0: ¿Trabajar en oficina? Nah, eso ya quedó atrás. Lo de hoy es trabajar en casa aunque al principio haya costado adaptarse. ¿Pero te has preguntado sobre qué han tenido que hacer las compañías para gestionar sus operaciones de esta manera? Finanzas en órbita
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Finanzas en Órbita. Mi estimado Alex, ¿cómo te encuentras el día de hoy, amigo?
0: Muy bien, mi Rafa. Contento de iniciar otra semana más con todos ustedes. Y ya sabes, de compartir el micro contigo tú. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: También muy bien. Muchísimas gracias. Y la verdad es que muy contento de hablar de este tema... ...que creo que es muy importante porque... ...las empresas de ciberseguridad y de cloud computing... ...muchas veces no se les da tanta importancia... ...o no son las empresas más de moda... ...pero que de alguna forma... ...son empresas de altísima calidad, muchas de ellas... ...y ahorita vamos a platicar de algunas... ...y están teniendo resultados bastante buenos.
0: Sí, me parece que también sería importante... ...como ir poniendo un tantito de contexto al respecto... ...para que la gente entienda que estamos hablando... ...cuando nos referimos a estos términos de ciberseguridad, ¿no? Si te parece, podemos empezar con lo de ciberseguridad, Rafa.
1: Sí, me parece perfecto, digo, al final... El día hay que entender que las empresas siempre han tenido que cuidar su información porque siempre manejan información confidencial clientes trabajadores simplemente negocios o estrategias de crecimiento que la competencia no puede saber entonces tienen que protegerla muy bien antiguamente pues era todo en papeleo y eh, quizás si era muy importante tenían que tener bóvedas o cosas por el estilo Ahí entra el cloud computing desde hace ya muchos años y entonces es cuando empiezan a hacer esto más digital y surge la ciberseguridad porque de alguna forma tienes que protegerlo ya no tanto en físico sino con lo virtual.
0: Y que incluso en algunas normas todavía para ciertos sectores te, te pide por ejemplo que mantengas como en papel la información de tus clientes que digo yo no le encuentro tanto chiste pero al final de cuentas pues todo esto surge con el afán de protegernos con el afán de defender precisamente al usuario y sobre todo pues de que no, puede, no no sufra un golpe tan tremendo lo que son los los dispositivos móviles no llámale tu celular llámale tu tableta llámale tu computadora inclusive grandes servidores de compañías a nivel mundial que hoy en día conocemos tipo Netflix tipo Amazon y demás ahorita eh, vamos a platicar acerca de esto pero muchos de repente pueden llegar a pensar que esto es como de película, que es como de ficción que llega el, el, el héroe y se desplaza desde el, desde el cielo en algún helicóptero y demás, ¿no? O sea, cosas bien voladas y no es cierto, hoy en día puedes estar expuesto a cualquier ataque cibernético llámese, por ejemplo, que tu USB se infecte en algún internet, tú la metes a tu computadora y ya valieron tus documentos. Y que también hay que decirlo, Alex,
1: que al final del día la pandemia y el, bueno, no tanto la pandemia como tal el trabajar desde casa, que fue forzado por la pandemia hizo que también fuera una muy buena oportunidad para muchos hackers de incrementar estos delitos cibernéticos o sea el 47% de las personas que están trabajando desde casa han tenido problemas con el phishing que es cuando te mandan un correo fraudulento que te dicen por una fake news del COVID te llaman la atención y al dar clic a un link se instala en tu computadora un virus que va a estar rastreando información y eso imagínate 47% o ¿Eso? también me impresionó mucho un dato Winter. déjate te lo digo y Ajá. ahorita me lo comentas 500,000 videollamadas de Zoom entre febrero y mayo del 2000... Bueno, no de Zoom, de 500,000 video, videollamadas de cualquier empresa, pero... Entre febrero y mayo, que fue cuando todos los nos agarró en curva, pues a casa... Y todavía no estaban preparados... Fueron robadas el contenido de esas videollamadas. Imagínate lo que se pudo haber dicho en esas y que se vendieron pues en la deep web y todo eso. O sea, realmente es algo preocupante.
0: Claro, y es que hay que admitirlo. Eran compañías que no estaban tan en el foco público. No eran compañías que realmente les estuvieras poniendo la atención. Y que todavía estaban en cierto desarrollo, por llamarle de, algún, de alguna manera. No, no tenían tan... Estrictos estos estos eh, lineamientos de seguridad, hoy en día pues es más difícil que te pase después de año y medio de pandemia y demás, pero sí, o sea, es cierto, todavía estamos, por ejemplo, viendo, al menos yo, no sé si tú, pero en mi caso, a nivel escuela, yo he tenido clases donde se han metido incluso eh, usuarios desconocidos a violentar, por ejemplo, algunas clases.
1: Sí, pues lo vemos hasta, en, hay muchos tiktokers que hacen eso, ¿no? Se meten a... ...a clases y bueno, hacen bromas ahí que digo, yo no, yo no coincido con eso. Pero bueno, el punto aquí es que muchas de estas empresas de ciberseguridad pues están teniendo crecimientos todavía más acelerados de los que ya venían teniendo porque pues evidentemente la, hubo una demanda muy fuerte por todo el tema de trabajar desde casa. ¿Qué te parece si empezamos hablando de Scalar? Que creo que es una empresa bastante interesante Mira, esta empresa en sí, bueno, pues obviamente lo que hace es seguridad, pero ciberseguridad Pero se enfoca más a las empresas como grandes, a grandes corporaciones De hecho trabaja con 400 de las Forbes Global 2000 Que es una lista que hace Forbes con 2000 de las empresas más grandes a nivel global Y pues son sus clientes 400 de estos Habla de que está haciendo muy bien las cosas su crecimiento en ingresos ha sido más o menos un 41% anual compuesto desde 2015. Y este último trimestre crecieron un 60%. Y obviamente aumentaron también sus estimaciones para el año. Entonces yo creo que se le puede venir cosas muy interesantes a esta empresa.
0: Fíjate que está padre porque aparte de todo tienen un mejoramiento en el servicio de entre 25 30%. Por ejemplo sobre servicios en relación a Microsoft 365. Que hoy, eh, hoy en día lo utilizamos mucho por, principalmente como para trabajar y... Pues lo, lo he visto más en uso escolar realmente pero han sido buenos rendimientos los que se da realmente son señales estables compartes de una manera muy segura y de manera financiera fíjate en, cua en cuanto a cuestión de resultados me gusta mucho el costo de ventas que tiene porque no llega ni a costarle un cuarto el nivel de los ingresos poder colocarse en el mercado a mí me gusta mucho esta teoría en donde te cuesta eh, menos de un cuarto de, de, de tu producción y sí, o sea que tienes márgenes muy elevados, no márgenes brutos muy sí, elevados. Sí, sí.
1: Y que Warren Buffett siempre ha dicho que eso es muestra de que tienes grandes ventajas competitivas. Cuando tus márgenes son pequeños es porque tienes tanta competencia o la competencia es mejor que tú, que tú tienes que bajar tus costos. Y cuando no, pues puedes poner los precios que quieras. Y obviamente pues sus rendimientos en bolsa 2020 me sorprendió un 326% positivo en lo que va del año se ha mantenido flat realmente lleva un menos 2.76. Y desde sus máximos históricos, un 15.88% abajo. Entonces, pues puede ser un precio atractivo de entrada... ...para los que les guste esta empresa.
0: Está súper chida, la neta. También por ahí está Cloudflare... Que la neta también está bastante interesante porque es una de las más importantes en cuestión de servicios de red de distribución de contenidos. Que esto básicamente quiere decir que ella renta sus servidores para otras compañías que te ofrecen servicios alrededor del mundo. Porque por ejemplo, si tienes empresas tipo Netflix, tipo Amazon, que en cualquier país van y van a, van y ponen sus sus propios servidores, pues es tanto el tráfico de datos que te puede llegar a alentar realmente la red mundial, incluso hasta tumbártela, ¿no? Entonces, es realmente aquí la importancia que tiene Cloudflare de tener estas asociaciones y de ser hoy en día uno de los grandes proveedores.
1: Sí, está más enfocado aquí a clientes un poco más pequeños. O sea, de hecho, tienen más de 4 millones de clientes y fue algo de lo sorprendente de su último reporte trimestral que dijeron que ya lograron superar, pues, ese número tan impactante de decir, tenemos 4 millones de clientes. Lo mismo, sus ingresos han venido creciendo un 50% básicamente en, lo, en los últimos 5 años anual compuesto, es bastante, y su último reporte pues fue muy sólido también. En el 2020 también dieron un rendimiento similar del 340%, en lo que va del año llevan un 8% y desde sus máximos ha caído un 14%, entonces también está... A descuento se podría decir, habrá que analizarla ya más a detalle, pero es también muy interesante lo que hace esta empresa.
0: Fíjate que aparte de esto, yo esperaría que teniendo contratos tan grandes realmente, porque en la lista de sus clientes tiene empresas como Pinterest, Uber, Dropbox, Coinbase incluso... Yo esperaría que tuviera mejores ingresos, pero no me desagradan. O sea, al final del día, el primer reporte de este año ha sido muy bueno. La tendencia marca que incluso van a ser mayores las ganancias o los ingresos también para este año, por arriba de los de 2020, que de por sí ya fueron buenos, fueron 431 millones de dólares. Entonces, creo que la arrancaron bien, van perfecto. Me gusta mucho esta empresa de manera financiera. Otra
1: de las que están también por ahí en, en esta industria es Octa que pues igual este es, enfoca un poco más en la autentificación de los usuarios para proteger evidentemente esta información ...que es muy valiosa para las empresas... ...sus ingresos han crecido más acelerados... ...a un 65.26% en los últimos cinco años... ...el último trimestre fue de un 37%... ...que aunque pudiera parecer bajo... ...comparado con lo que ha venido creciendo... ...estaba por encima de lo que los analistas esperaban... ...y la verdad es que... ...pues sus rendimientos en bolsa... ...no fueron tan espectaculares como las anteriores... ...117% en el 2020... ...va a un menos 12% en lo que va de este año... ...y desde sus máximos está un menos 24... ...entonces... ...pues quizás no ha sido el mejor rendimiento... ...pero hay que entender que aún así... ...un 117% el año pasado buenísimos o sea, eso no te lo da tan, tan seguido una empresa.
0: No, y la casca han chido también en cuanto a meterse ingresos, ¿eh? son 300 millones más o menos en promedio de año con año, de manera constante desde 2018, entonces van que vuelan como para que sea un buen año también para ellos al cierre de este. Exactamente
1: mi Alex, y también pues en la parte de, de los servicios de nube, el Cloud Computing, pues traemos dos empresas muy interesantes, está Salesforce y está IBM, entonces digo, si quieres empezamos por Salesforce, la verdad es que a mí me gusta mucho lo que hacen. Es básicamente un CRM, que también así es su ticker en, en bolsa. Ajá. Digo, lo escogieron obviamente adrede. Y bueno, ¿qué hacen básicamente? Te facilitan a ti como empresa la gestión de tus clientes, proveedores, estrategias de marketing y todo obviamente almacenando en la nube. O sea, toda esta información de, imagínate una empresa que está haciendo una campaña de marketing y que tiene muchísimas de por potenciales clientes, pues obviamente es muy, mucho más fácil administrarlo con una empresa, con, con, con un CRM más bien y Salesforce, pues es uno de los mejores que hay en el mercado.
0: Claro, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la operación que hace de llevarte precisamente la operación con tus clientes, de ponerle atención de una manera ya automatizada, porque no tienes que perder el tiempo en realizar una campaña en especial, sino al contrario. Cuando tú tienes este tipo de, de proveedores dentro de tu compañía, pues lo que hace es facilitarte información que te ayude a ti a colocar precisamente tus productos, ¿no? Puedes ver quién se quedó como a media compra, quién se quedó como preguntando informes, puedes ver a quién le ...puedes incluso hacer algún tipo de descuento... ...con tal de que te compre... ...o sea, es una herramienta muy funcional... ...y la y, y, y definitivamente... ...se me hace muy
1: atractivo lo que está haciendo... ...que de hecho si me preguntas de todas las empresas... Con la, ...de las que estamos hablando... ...sería con la que yo me quedaría si tuviera que escoger una para invertir... ...me gusta mucho su valoración... ...o sea, su valoración actual en bolsa... ...su evita EV es de 28 veces... Lo cual es muy razonable si vemos que su crecimiento esperado de earnings per share es de un 23% para los próximos 3 a 5 años. Y además con la adquisición que anunció hace ya tiempo de Slack, creo que le puede dar un boost muy interesante a la empresa y yo por eso me quedaría con ella.
0: Fíjate que yo me quedaría en todo caso con IBM o IBM según la conozcan. Porque me parece que ahí en 2018... Hace una buena compra cuando adquiere Red Hat... Que también es un proveedor de software... Y se me hace que es una buena transacción... A pesar de los 34 billones de dólares... Porque en aquel entonces... Por ejemplo, 80% de las cargas de trabajo a nivel interno de las compañías no estaban gestionadas en nube. Entonces, esto te habla de que estamos hablando de una época tan reciente, estamos hablando de años muy, muy, muy jóvenes y realmente pues estaba siendo una operación hasta cierto punto rudimentaria, ¿no?
1: Mira, a mí me gusta que IBM se está, o sea, reestructurando y se están enfocando ya al cloud computing y a la inteligencia artificial, pero si tú te fijas en sus ingresos, desde 2012 han venido cayendo. Hoy venden un 31% menos que lo que vendieron en 2012 y su dividendo efectivamente ha crecido un 97% desde el 2012, pero no creo que sea muy sostenible porque ya el año pasado tuvieron un payout ratio de más de 100%, del 100%, esto quiere decir que hasta tuvieron que pedir un poco de dinero prestado para, o, o de la operación, pero no, no de sus utilidades para pagarle a los dividendos, entonces yo creo que puede ser interesante lo que le pueda suceder a esta empresa, pero quizás yo hasta que no vea que sí se están dando los resultados le podría entrar.
0: Pues claro, pero digamos afortunadamente pues hoy en día para nosotros como inversionistas pues estamos en un mundo bastante informático bastante digital, por lo que pues bueno, podemos ver que empresas que van a recuperarse o se siguen recuperando pues hacen una acción simbiótica, se van a impulsar unas a otras y pues esto va a generar cada vez un mercado más fuerte. Pero bueno por aquí, hasta aquí, esta parte del programa. Rafa, ¿qué traemos en las acciones de perdedores?
1: Pues Mira, entre las perdedores traigo a Inc con un 7.68% a la baja, que sorprende porque pues entre su, los principales perdedores, o sea, sus resultados trimestrales fueron muy buenos, crecieron sus ingresos un 27%, superaron sus utilidades por acción un 4.5% y mejoraron las expectativas para lo que resta del año. Otra de las que más cayó es Cabot Oil and Gas Corporation, un 7.92%, y es que a principios de la semana se anunció que se van a fusionar con Cimarex Energy en un acuerdo que ubicaría a la nueva empresa en unos 17 billones. El objetivo de la fusión es generar sinergia para ahorrar unos 100 millones anuales en gastos y generar un flujo positivo de efectivo de 4.7 billones para el 2022. Y la que más cayó esta semana es Dollar Tree con un 10.20%. Esta caída se dio principalmente a que en el reporte trimestral de la empresa las estimaciones para lo que resta del año no fueron tan positivas como el mercado esperaba, de cualquier manera Wells Fargo salió a defender a la empresa diciendo que hubo aspectos positivos en el reporte como el crecimiento de Dollar Tree Plus.
0: Y de este lado de los ganadores pues realmente no hay mucho que decir, hay dos de mis gallos a seguirse recuperando... Disfrutan todavía de las buenas perspectivas que tiene el turismo para este año, que hace poco estábamos platicando este tema, pero ya no me dio tiempo de platicarles. Aquí hay dos. En primer lugar se encuentra Royal Caribbean Group con un rendimiento del 12.62% y enseguida está Norwegian Crossline con un 11.15%. Pero Royal Caribbean trae de la mano buenas noticias para los viajeros porque ya anunció que va a comenzar recorridos ahora por Alaska con salida desde Seattle. Y la experiencia, por cierto, pues tendrá duración de 7 días. Y en tercer lugar está Yulta Beauty con un rendimiento del 9.26% quienes en días pasados dieron un reporte trimestral bastante bueno, dieron de hecho niveles récord, destacan perdón, sus ventas netas de más de 1.9 billones de dólares, representa un aumento del 65% con relación al primer trimestre del año pasado y adivina qué, utilidades de 230 millones de dólares.
1: Pues ahí lo tienen Flinkers, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Ya está mi Rafa, vámonos finanzas en órbita